0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Domingo 27 de junio, 17 del mes de Tamuz. Estos son nuestros titulares.
1: El gobierno avanza con la extensión de la ley de reunificación, pero todavía no tiene los votos.
0: Coronavirus. El primer ministro, Naftali Bennett, anunció que no tiene intención de imponer nuevas restricciones.
1: Cinco muertos durante el fin de semana en más episodios de violencia dentro de la sociedad árabe israelí. El líder de Ram, Mansur Abbas, declaró ayer que espera que se llegue a un acuerdo sobre la extensión de la ley de reunificación que impide que los palestinos que se casan con israelíes obtengan automáticamente la ciudadanía. Hasta ahora la coalición de gobierno ha tenido problemas para reunir la mayoría necesaria para aprobar la ley debido a las ideologías dispares y contrapuestas de sus facciones. Abbas dijo, obviamente no apoyamos esta ley y la coalición y la, y la oposición no esperan que Ram la apoye. Pero hay una diferencia entre manejar este tema en una coalición que respecto desde estar en la oposición. Según una propuesta de acuerdo que trascendió el viernes, la ley no se cambiará, pero cientos de palestinos que se casaron con israelíes antes de que la, legión, del, antes de que la legislación ...fuera aprobada por primera vez en 2003, recibirán el estatus de residencia, pero no la ciudadanía israelí. Mansur Abbas no confirmó ni negó esta información, pero comentó... ...creo que para el próximo miércoles encontraremos la manera tanto de mantener la coalición como de darle a este tema... Una solución que nos satisfaga en esta etapa.
0: Sin embargo, Khan pudo saber que el parlamentario Mazen Ganaim, el segundo en la lista de Ram, votará en contra de la ley sin importar lo que decía el partido. La semana pasada, otro diputado de Ram, Walid Taha, calificó a la legislación como, abro comillas, racista y antidemocrática. El problema para el gobierno es que si incluso Ram se abstuviera, el resto de la coalición seguiría siendo superado en número por los diputados de la oposición. Además, varios legisladores de los partidos de izquierda han dejado saber que se opondrían a extender la ley. La ministra del Interior, Aguilet Jaqued, dijo hoy que la votación llegaría al pleno del la Knesset esta semana, tal cual está redactada sin cambios. Jaqued agregó que espera que los partidos de derecha de la oposición voten a favor de la ley. El comité organizador de la CNESET se reunirá esta tarde para elevar el proyecto a la Comisión de Defensa y Asuntos Exteriores.
1: Y como informábamos al principio, continúan sucediéndose los episodios de violencia y guerras entre clanes dentro de la sociedad árabe israelí. Un hombre fue asesinado a tiros esta mañana mientras manejaba un camión en la ciudad de Lod. Se trata de Jamil Asvarga, hijo de Salman Asvarga, cuyo asesinato en diciembre del año pasado derivó en un ataque en forma de venganza en el que un adolescente murió cuando hombres armados abrieron fuego contra un vehículo que estaba siendo escoltado por la policía provocando que el auto se estrellara. La policía abrió una investigación sobre el asesinato en Lod esta mañana y adelantó que la principal hipótesis es la disputa entre las familias Abu Salok y Asvarga, la misma que se cobró dos vidas en diciembre. La policía cree que el asesinato de Asvarga fue en represalia por el tiroteo y persecución sobre la Ruta 6, en el que Amar Abu Salok, de 16 años, murió y otro miembro de su familia resultó gravemente herido. El tiroteo en la carretera de diciembre se produjo horas después de que Salman Asvarga, el padre de Yamil, fuera encontrado muerto a tiros por la mañana en el centro de Elod. La policía sospecha que el tiroteo de la Ruta 6 había sido en venganza por la muerte de Salman.
0: Más sobre la ola de crímenes en la sociedad árabe israelí, Yusef eh, Yarouji, de 58 años, su esposa Nahual, de 46, y su hija Rayan, de 16... Fueron encontrados muertos a tiros en un vehículo cerca de Eilabun, en el norte del país. Una niña de 9 años también resultó levemente herida en el ataque. Los médicos del Maguen David Adón, Adón perdón, en el lugar declararon la muerte de los padres y de la joven de 16 años. La niña de 9 se recupera de heridas moderadas en el Centro Médico Poria de Tiberíades. Las víctimas eran oriundas de Ramble, pero se habían mudado a la ciudad de Deir Hanna, en el norte del país, el mes pasado. La policía dijo que el motivo probablemente esté relacionado con un delito. Un vehículo quemado con un rifle Kalashnikov fue encontrado cerca del lugar del tiroteo. Según le dijo una fuente involucrada en la investigación a Khan, el tiroteo fue una emboscada planificada contra la familia de Yaruji. El ministro de Seguridad Interior, Omer Barlev, dijo que no hay tiempo que perder y que el gobierno debe formular un plan para frenar la violencia en la comunidad árabe israelí. El líder de Ram, Mansur Abbas, dijo que el tiroteo fue perturbador y vergonzoso ya que los criminales no diferencian entre sus objetivos y los miembros de sus familias.
1: Por su parte, el líder de la lista conjunta, Ayman Ode, describió los asesinatos como desgarradores. Abro comillas, se perdieron tres vidas más, otra familia quedó hecha pedazos y otra niña quedó huérfana. ¿Cuánto más es posible? No debemos esperar a la próxima víctima, necesitamos un plan inmediato para erradicar el crimen. En lo que va del año, 54 personas fueron asesinadas producto de la ola delictiva y de violencia interna en la sociedad árabe israelí.
0: Diego, y volviendo al ámbito de la política, siguen nombrándose eh, cargos que todavía estaban vacantes ante sí. la llegada y la puesta en marcha del nuevo gobierno. El primer ministro, Naftali Bennett, aprobó hoy el nombramiento de Amit Isman para el cargo de fiscal general en Israel. Hace dos semanas, al asumir su cargo como ministro de Justicia, recuerdan que Guidón Sar había anunciado su intención de designar a alguien para este puesto que hasta el momento era ocupado por Abijay Mandelblit en su doble función de fiscal general por un lado y de asesor letrado por el otro. Sí, a
1: Mandelín muchas gracias, ya no le causó en su momento esta intención, pero...
0: De hecho, hubo como un par de comentarios sí. ríspidos en los discursos de, de, de cada uno el día sí, de la asunción. Sí, pero ¿verdad? No,
1: no le quedó más remedio
0: que aceptarlo. Bueno, en definitiva en realidad son dos cargos separados. Sí,
1: son dos trabajos.
0: Exactamente. Luego de la aprobación que se dio en el marco de la reunión de gabinete en la mañana de hoy, ...SAR indicó que este nombramiento, abro comillas, rescatará a la Fiscalía del Estado de un largo periodo de un año y medio en el que el puesto no contaba con un titular exclusivo. La, la votación para la aprobación de Ismán contó con el apoyo de casi todo el gabinete, excepto de las ministras Merab Mijaeli, Pnina Tamanoyeta y Tamar Sandberg.
1: Y la expresidenta de la Corte Suprema, Miriam Naor fue nombrada esta mañana para encabezar la Comisión Estatal de Investigación sobre el Desastre de Merón, la cual se había decidido establecer la semana pasada. Aparte de ella, el ex intendente de Brak, el rabino mordejai Karlitz y el general de reserva Shlomo Yanai fueron nombrados para integrar el comité. El nombramiento fue realizado por la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Esther Ayut, quien en su decisión indicó que Naor es una mujer llena de experiencia y conocimiento judicial que se desempeñó durante años en todos los tribunales y discutió casos que son más complejos de los que el Estado conocía. Además, señaló que el rabino Carlix tiene amplios conocimientos y experiencia práctica en los campos de la planificación y la construcción, el general de reserva Shlomo Yanay se desempeñó anteriormente como comandante en jefe del Comando Sur y como jefe de la División de Planificación en el Estado Mayor. Ayud justificó su nombramiento diciendo que es rico en conocimientos y experiencia en las esferas de la logística y la planificación y agregó que desde que se retiró de Tzal, el general Yanay ha estado gestionando empresas líderes en la economía.
0: Informábamos eh, Diego el jueves de la muerte de Nizar Banat, un disidente del régimen de Mah eh, Mahmoud Abbas, mientras era arrestado por fuerzas de seguridad en la autoridad palestina. Desde entonces no cesaron las protestas en las calles de Ramala y Hebrón. Cientos de manifestantes se reunieron ayer en la plaza Almanará del centro de Ramala para manifestarse contra la muerte de Banat y pedir el fin del reinado de 16 años del presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas. La gente quiere la caída del régimen, corearon los manifestantes, un sello distintivo de las protestas de 2011 que se extendieron por el mundo árabe. Fuera, déjennos en paz, decían las protestas. Las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina lanzaron gases lacrimógenos contra la multitud en un aparente intento de mantener a los manifestantes alejados de las oficinas presidenciales. Nizar Banat, de 44 años, tenía una página de Facebook en la que subía videos críticos hacia la autoridad palestina. Con frecuencia atacaba a altos funcionarios de Ramala por presunta corrupción y su compromiso con la cooperación en materia de seguridad con Israel.
1: En diciembre pasado, Banat fue detenido durante varios días en virtud de la controvertida Ley de Delitos Cibernéticos de 2018 que permite a la autoridad palestina acusar a los palestinos de difamar a funcionarios por Internet. Después de que Abbas cancelara las elecciones, Banat concedió una entrevista en la que fue muy crítico hacia el presidente de la autoridad palestina a un canal de televisión vinculado a Hamas. Unos días después, hombres armados no identificados dispararon contra su casa en Dura, cerca de Hebrón. El jueves por la mañana, miembros de los servicios de seguridad de la autoridad palestina allanaron su casa. Según la familia, los agentes desnudaron a Banat, le rociaron gas pimienta en los ojos antes de golpearlo brutalmente y llevarlo a rastras. Dos horas después, su familia se enteró de que Banat estaba muerto. La autoridad palestina ha dicho que llevará a cabo una investigación completa con representantes de la familia y grupos de derechos humanos.
0: Diego, como contábamos la semana pasada, nuevo gobierno, nuevo plantel ejecutivo en el Estado de Israel y comenzaron los viajes. Y muchas primeras primeras cosas. Que muchas pasan, ¿no? primeras cosas. Y sí. entre las primeras cosas, muchas primeras reuniones sí, también. Así es. Algunas telefónicas, otras ya eh, en persona, como esta, que nos cuenta que el canciller Yair Lapid mantendrá hoy en Roma su primera reunión con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, y luego se reunirá con el canciller, con el canciller de Bahrein. Abdul Latif al-Sayani, ¿dije bien? Sí. Gracias. En lo que será el primer encuentro entre un miembro del nuevo gobierno israelí y un ministro de los nuevos aliados del Golfo. La reunión con Sayani se produce antes del viaje del martes de Lapid al Golfo, donde asistirá a la inauguración de la nueva embajada de Israel en Abu Dhabi y del consulado en Dubái. Dicha visita será la primera de un alto funcionario israelí al Golfo tras los acuerdos de paz firmados el año pasado en los cuales se normalizaron las relaciones con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. La reunión con Blinken será la tercera conversación entre ambos tras las dos llamadas telefónicas que los líderes diplomáticos realizaron a principios de este mes cuando la, la Casa Blanca intensificó sus contactos con el nuevo gobierno de Israel.
1: Y hablando del de Departamento de Estado de los Estados Unidos... ...este organismo negó el día viernes que la administración Biden planeara dar marcha atrás... ...al reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán... ...luego de que un informe falso provocara un estruendo político aquí en Israel. El Departamento de Asuntos de Medio Oriente, dependiente del Departamento de Estado... ...publicó la desmentida a través de la red social Twitter... En dicho tuit decía La política de Estados Unidos con respecto al Golán no ha cambiado y los informes en sentido contrario son falsos. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, dijo que la afirmación de que la administración Biden estaba retrocediendo el reconocimiento del expresidente Trump de la soberanía israelí sobre los altos del Golán era parte de los esfuerzos para dañar los lazos de Israel con Estados Unidos y socavar al nuevo gobierno. Lo que no aclaró la PID es si estos esfuerzos vienen desde los Estados Unidos o desde Israel. Exactamente. Pero bueno,
0: el vale, rumor... Tal se, vez se converse en la reunión.
1: Tal vez sí, y tal vez se, se no haya aclarado porque tal vez venga de los dos lados. Exacto. El rumor se difundió después de que un informe falso en un sitio de noticias ligado a la extrema derecha en Estados Unidos fuera recogido por algunos medios de comunicación israelíes, lo que provocó la reacción de varios políticos aquí en el país. El Departamento de Estado respondió al informe publicado en el Washington Free Beacon remitiendo a los comentarios hechos por el secretario de Estado Anthony Blinken en el pasado mes de febrero, cuando dijo que Israel debería seguir reteniendo el territorio mientras el dictador Bashar Assad gobierne en Siria, y agregó que como cuestión práctica, el Golán es muy importante para la seguridad de Israel.
0: Otro viaje del cual eh, fuimos adelantando durante la semana pasada y que tiene lugar ahora sí. en este momento es el del todavía presidente Rubén Riblin a los Estados Unidos. El, el presidente Riblin llegó hoy a Estados Unidos donde se reunirá con el presidente Joe Biden, con líderes del Capitolio y con altos funcionarios de las Naciones Unidas en lo que será su última visita al extranjero como jefe de Estado, como presidente del Estado de Israel. Antes de despegar del aeropuerto Ben Gurión, Rivlin dijo a los periodistas «Partiré por última vez como presidente y en nombre del Estado de Israel en una visita de despedida al aliado y amigo más cercano de Israel en el mundo, los Estados Unidos de América. En mi visita me reuniré con el presidente Joe Biden, un verdadero amigo del Estado de Israel durante muchos años y le agradeceré su genuina preocupación por la seguridad de Israel y sus ciudadanos", continuó Rivlin. También celebraré reuniones en la ONU para discutir temas regionales en nuestra agenda y conocer a la comunidad judía estadounidense que es tan cercana para nuestros corazones. Rivlin se reunirá hoy en Nueva York con dirigentes de las principales organizaciones judías norteamericanas junto con el embajador Gilad Erdán. Mañana partirá hacia Washington, donde se reunirá con Biden en la oficina oval de la Casa Blanca y luego se dirigirá al Capitolio para reunirse con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, junto con otros líderes del Congreso de ambos partidos. El martes volverá a Nueva York para reunirse con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.
1: Y una delegación israelí se reunirá con mediadores egipcios la próxima semana en el Cairo y les transmitirá las demandas del nuevo gobierno con respecto al cese al fuego con Hamas y al tema de los israelíes cautivos en la franja de Gaza. Fuentes anónimas dijeron al periódico Al Arabi al Yadid con sede en Londres que bajo el nuevo gobierno la delegación traerá nuevos desarrollos y estrategias para ser transmitidos a Hamas y otros grupos terroristas con sede en Gaza a través de los mediadores egipcios. Las fuentes dijeron que los acontecimientos se refieren a la posición de Israel sobre la reconstrucción de Gaza después de la ronda de combates de mayo y la demanda de liberar a los dos civiles y los dos cuerpos de soldados israelíes en poder de Hamas. Hasta ahora Hamas ha insistido en separar las negociaciones de prisioneros respecto de cualquier discusión relacionada con una posible tregua a largo plazo o con la reconstrucción de la Franja, mientras que Israel vincula la solicitud de intercambio de prisioneros con el resto de las negociaciones. El informe se produce un día después de que Israel haya levantado algunas restricciones sobre el flujo de mercancías hacia y desde Gaza, así como la reapertura de la zona de pesca luego de varios días de tranquilidad a lo largo de la frontera. Israel había limitado significativamente la entrada de mercancías al enclave luego del operativo Guardián de los Muros. El coronavirus está nuevamente entre nosotros y si bien por el momento no se ha presentado una crisis similar a la que se vivió durante todos los meses de pandemia hasta ahora, el gobierno ha tomado la decisión de implementar medidas para evitar que la situación se agrave. Desde el mediodía del viernes último rige la obligación de utilizar barbijos en lugares cerrados de todo el país. Si bien la medida era analizada para implementarse a partir de hoy, tras cuatro jornadas en, la que, en las que se registraron más de 100 casos diarios, el gabinete adelantó su entrada en vigor para el pasado viernes. Ahora, lo que llamó mucho la atención en gran parte de la población, yo diría en prácticamente todo el mundo, es el poco tiempo que se dio el anuncio hasta su puesta en marcha, porque, eh, digamos... En la mañana del viernes se dijo a partir de las 12 del mediodía, eh, todo el mundo masejada de vuelta. Exactamente, todos eh, esperábamos,
0: barrijo. todos sabíamos, creíamos, suponíamos que podía ocurrir a partir de hoy. A partir porque del domingo, lo que claro. se había hablado era: bueno, esperamos toda una semana. El jueves había sido recién el cuarto día, faltaba viernes, sábado y la toma de decisión para hoy. Claro. Y es como vos decís, Diego, nos toma a todos por sorpresa. Ya en la noche del jueves empezaron a correr algunos trascendidos pero nada era oficial hasta, como vos dijiste, Diego, el viernes por la mañana todos nos levantamos con la noticia, quienes somos padres recibimos alertas de WhatsApp indicándonos que no podíamos siquiera ir a buscar a nuestros hijos al colegio sin el mismo la, viernes sin la, máscara, sí. sin la máscara, entonces se adelantó por completo. Y esto de alguna manera muestra... La intención del gobierno, como diríamos en Sudamérica, de tomar el toro por las astas. ¿verdad? Creo que la
1: expresión se dice en todo el mundo. Se dice en todo el mundo. Sí, bueno, sí, yo la conocí
0: sí. en Argentina, mejor que sí, sería sí, acá sí. también, porque la vamos a usar, me se parece entiende. que bastante cedido. Sí, 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 se entiende. O sea, sería una cuestión de: ¿para qué vamos a esperar dos días más si la aparición de, la, de los casos ya es un hecho? Y si la suba se viene presentando de manera constante, entonces la obligación, listo, rige desde ahora mismo. Sobre todo teniendo en cuenta que lunes, martes y miércoles se habían registrado más de 100 casos por día, pero el jueves la cifra llegó a superar los 200 nuevos infectados. Entonces, de algún modo también eso hizo que se adelantara la orden. Como contó por dos, ¿no? Exactamente, contó como jueves y viernes juntos. Claro. Pero ¿cómo
1: se recibió esta noticia en el país? Porque veníamos de una especie de liberación post barbijo, el 15 de junio fue un día casi de alegría y la gente estaba muy rápidamente acostumbrada a esta situación de no tener que ponérselo más en ninguna circunstancia.
0: Bueno, podemos decir, y, y esto lo hemos escuchado también por, eh, por parte de varios colegas en, en diferentes medios, que entre el, el viernes y ayer una adhesión no demasiado alta a esta medida. De hecho, en el comunicado por parte del Ministerio de Salud se recomendaba que, si bien no es obligatorio el uso de barbijos en espacios públicos, como esto estaba pasando el viernes a la mañana, los mismos eh, desde el Ministerio pedían que, por ejemplo, en el desfile del Orgullo LGBT... En, en, en la marcha del orgullo gay del pasado viernes en Tel Aviv Recomendaban que también se usara Y estamos en condiciones de decir que casi nadie llevó sí, puesto uno en el evento me Exactamente Y por otro lado, en varios centros comerciales que De los que están abiertos en Shabbat Era notorio ayer que mucha gente no usaba mascarilla Esto pasaba en centros comerciales, en salas de cine Donde la gente iba caminando como si nada hubiera ocurrido Y como si siguiéramos como vos decías, Diego, recién, en el 15 de junio. Tal vez ni
1: siquiera se enteraron, ¿no? Porque la comunicación hubo muy poco tiempo entre la decisión y la implementación.
0: Bueno, exactamente. Si bien ya había pasado un día, es verdad que mucha gente no suele leer eh, diarios o las noticias en Shabbat. Entonces claro. también podría pasar que muchos no, no se hubieran enterado. Es difícil de pensar digo en una, en una época del mundo en la que vivimos, donde todo es información, pero podemos tomar eso. Hoy, desde la mañana, allá en las estaciones de ómnibus y de trenes, se empezó a ver cómo la gente ya los estaba usando. E incluso ya se empezaron a ver varias personas de seguridad instando a la gente a ponérselo a quien no lo estuviera usando. Claro,
1: volvió como la, el... el tratar de que la gente lo, lo, lo digamos cumpla con la
0: normativa exactamente qué
1: pasa con el resto de las restricciones porque durante todo el fin de semana se especuló con lo que pudiera pasar hoy que era o es esta mañana fue la primera reunión oficial del gabinete del nuevo gabinete de corona ¿Tenemos que prepararnos para otro cierre o algún tipo de, de medida nueva?
0: Bueno, esto eh, es, es el típico caso que podemos poner de ejemplo y nos salimos de, de libreto por un momento, en los cuales contamos un secreto profesional. Es todo tan dinámico en claro. Israel que todos veníamos preparándonos para ver qué nuevas medidas hay y estábamos empezando a, a redactar esta información cuando de repente nos enteramos esto que vamos a contar ahora. Antes que nada... Podemos dar la alegría, y esto lo digo como, sí. como en un paréntesis aparte, podemos dar la alegría que nos da contar que luego de muchos meses de mucha tensión a nivel gubernamental, el gabinete anunció que se iba a reunir hoy y sí. efectivamente se reunió. Wow. ¿No? Digo, veníamos como muy acostumbrados a... Eh, Vivi se peleó con Gans, uno se levantó, el otro se fue. Hoy el gabinete dijo, nos reunimos y se, se, se reunió. Eso ya es algo que podemos festejar. Ahora, respecto de lo que vos contabas y yo te estaba empezando a contar, buena pregunta la del cierre, porque también hoy en la, en la reunión se escuchó que eh, Naftali Bennett dijo que no tiene intención durante el verano de imponer nuevos cierres, claro. ni, ni nuevos cierres ni nuevas restricciones. ¿sí? Eh, de hecho, eh, la posibilidad de que eh, algo ocurriese fue desmentida también por parte del de Ministerio de Salud eh, y lo único que dijo Bennett fue, no pretendemos imponer ninguna restricción, pero al mismo tiempo instó a la, a la población a la que todavía no se, no, no se inoculó, no recibió la vacuna, a hacerlo de la manera más rápida posible. Y la frase que usó Bennett fue, si no quieren más restricciones, sí. vayan a vacunarse. Ah, no o sea, por un lado, no tengo intención. Ahora no eh, Es algo por parte de todos. Igual, como decimos siempre, la situación es tan dinámica que tampoco nos podemos confiar de que no vaya a ocurrir la implementación de ninguna nueva restricción. Y esto no hablaría de, bueno, Bennett prometió y no cumplió. Esto hablaría de que no deja de ser una situación de pandemia, no deja de ser una epidemia, no dejamos de ser parte del mundo y evidentemente lo que nos está pasando ahora es que la gente está reingresando al país, sí. gente que vive acá y que salió y que está reingresando y de alguna manera está entrando. Entonces, volvamos al 15 de junio cuando se decía se termina con los barbijos, era la última restricción que había, sí. más allá de la apertura del turismo, claro. pero ante la, ante la aparición de un nuevo brote volvemos marcha atrás. Claro. Entonces, Hoy Bennett dice lo mismo, yo no quiero poner restricciones, pero ayuden.
1: Ahora estamos volviendo los pasos. Así como fuimos pasos para adelante despacio, vamos pasos para adelante para atrás despacio. Volvemos al primer paso, y en cualquier caso, será el paso siguiente anterior de los barbijos en todos la, de los barbijos en la vía pública. Exactamente. O en, la, en fin. Con respecto al anuncio que hizo Bennett, el planteo de que la gente concurra a vacunarse tiene referencia con la cantidad de dosis que se aplican actualmente. Según datos del Ministerio de Salud, hoy se inoculan a aproximadamente 10.000 personas por día, contando primera y segunda dosis. El plan de Bennett es llevar ese número a 30.000. Según textuales de Bennett, en la reunión de hoy, para que podamos derrotar a la corona, el gobierno debe operar, pero el público debe cooperar. Puedo decirles que, por nuestra parte, el negocio está bien dirigido. ¿Y cómo estamos entonces hoy con cifras?
0: Bueno, perdón, antes de las cifras, esto es lo que te decía recién. Sí. El planteo de Bennett es... Yo quiero que, no tener que obligar a hacer algo, pero, por favor, ayuden claro. a, de, desde la parte del pueblo, lo que le corresponde a cada ciudadano. Claro. Ayude. Y creo que esto también tiene que ver, Diego, con lo que vinimos hablando durante toda la semana pasada, que es la manera en que ocurrieron los casos de contagios originalmente las, a, a fin de la otra semana en Viniamina y en eh, Modín. Digo, gente que volvió de vacaciones o de viaje, no importa el, el, el motivo por el cual volvió sí. de viaje, que estaban contagiados, que tenían que cumplir cuarentena y que no la cumplieron. Digo, eso no, no es culpa ni de Bennett, ni de Netanyahu, ni, ni de nadie, no, ni no. de David Ben Gurión Esto es culpa de alguien que tenía que quedarse encerrado en su casa y no lo hizo. Es simple. Entonces, de alguna manera, hacia ahí también va el mensaje de Bennett. Claro. Respecto de lo que preguntabas con, con, sobre las cifras, veamos lo siguiente. Con proceso total de vacunación, hoy Israel tiene un poco más del 55%, equivalente a algo así como 5 millones y mil personas, poquito más. El ministro de Salud, Nitsan señaló el viernes que hay aproximadamente 3 millones y medio de habitantes que no están vacunados, ¿sí? lo que... No quiere decir que todos estén en condiciones claro, de hacerlo no. porque esos 3 millones también incluyen a recuperados que claro, todavía no se más, vacunan. Más 800.000. A los recuperados, que, que como decíamos, más de 800.000. A los niños menores de 12 años que todavía no se pueden vacunar. Pero que en total suman 3 millones y medio de personas. Pero sí es cierto que... Eh, de esos 3 millones y medio, supera el millón la cantidad de personas que podría hacerlo y que todavía no lo hizo. Claro. ¿Sí? Nunca nos olvidemos, estamos muy vacunados, pero hay gente que, lo, que, que podría hacerlo y no lo está haciendo. De hecho, otra de las cifras que también hay para tener en cuenta es que con la aparición de la cepa delta, Israel hoy volvió a alejarse de la tan ansiada inmunidad de rebaño. ¿Se acuerdan que cuando estaba terminando el proceso de vacunación, todos hablábamos y nos... nos, nos, nos alegrábamos ¿Será que tantos, habremos llegado? Decíamos. ¿Será que habremos llegado? Y claro. empezábamos a hacer números para ver cómo un porcentaje se nos sumaba con otro y entonces llegábamos. Y algunos hablaban del 60 y otros del 80. Y nosotros decíamos, ya llegamos. Bueno, con la, con la llegada de la cepa delta, Israel, según el Ministerio de Salud, se vuelve para atrás. Según fuentes cercanas a la oficina, a la oficina de eh, Jesse Levy, del director general del Ministerio, debería recibir la vacuna. Poco más de 700.000 personas para que podamos volver a pensar en este cuadro de inmunidad colectiva. ¿sí? O sea, de los 3 millones y medio que plantea Orovitz, que hay casi un millón, un poquito más de un millón, que podría ser, que podría vacunarse si todavía no lo hizo, por lo menos 700.000 personas deberían vacunarse. Una menos de una cuarta parte. Exactamente, para sí o sí poder volver a hablar de eh, la inmunidad de rebaño.
1: Sobre esto hay una fecha especial marcada por los expertos de lucha contra el coronavirus y es la del próximo 9 de julio. ¿Qué se supone que pasa ese día?
0: Bueno, además de que eh, en Argentina se celebra el Día de la Independencia, y esto es un chascarrillo aparte, lo que se plantea desde el Ministerio de Salud es que la gente debe vacunarse, toda, adultos y menores, lo, eh, antes del 9 de julio. ¿Por qué? Porque el 9 de julio... A ver, lo voy a dar vuelta. En Israel queda una, una cantidad determinada de dosis de vacunas sí. y esas dosis vencen el 31 de julio. Sí. ¿Quién, si uno se vacuna antes del 9 por el periodo claro. de ventana que hay entre primera y segunda dosis, claro. si uno recibe la, la, la vacuna antes del 9, llega justo a, lo, a, a los 20, 21 días que tiene que tener de espera para la segunda dosis, a más tardar el 30. Claro. Y como bien habíamos informado por el, por el, de parte de Pfizer cuando fue el tema de las vacunas a la autoridad palestina que regresaron, sí. las vacunas son válidas hasta el mismo día de el la fecha de vencimiento. Escrito, sí. Entonces, si vence el 31 y vos te vacunaste antes del 9 y tenés que recibir la vacuna el 30, Llegas. la vacuna está en perfectas condiciones claro. de ser aplicada. ¿sí? Un dato alentador que también sirve para bajar el temor de que todo vuelva como estábamos, sí. eh, es que hasta el momento ningún hospital todavía tuvo que reabrir las salas que estaban especialmente eh, confeccionadas o, o, o ambientadas para atención de pacientes con coronavirus. Claro,
1: cabe aclarar que de las casi mil, un poco menos de mil infecciones nuevas que tuvimos en esta semana, en este brote, prácticamente no ha habido internaciones nuevas, ni estado grave, exacto, el número tampoco muertos
0: Exacto. Exacto, el número, el número mayor fue de 26, o está siendo sí. de 26 personas en estado grave, de las cuales 17 están con eh, sí. atención de un respirador sí. y se están dando en salas de terapia intensiva común, normales, claro. no en salas de terapia intensiva acondicionadas para el coronavirus.
1: Dato que también debemos informar es cómo se va modificando el famoso sistema de semáforo en Israel. Hoy por la mañana se anunció que la ciudad de Biniamina continúa siendo de color rojo y que Modim y kojaviair se convirtieron en naranjas. En amarillo desde hoy a la mañana se encuentran Farsaba, Sofim y Erzliya. El resto del país continúa siendo verde.
0: Otro de los datos para ir cerrando la, la sección de corona, Diego, es que hoy a la mañana, en la reunión de gabinete a la cual hacíamos referencia, Bennett nombró a Ronnie Noma como coordinador del control del coronavirus en el aeropuerto de Gurión. O sea, sería como un ajmanaj, pero para el aeropuerto de Engurión. Solamente ben para el aeropuerto. Solamente para el de Porque es el lugar clave, ¿no? Exactamente. Ya en el gobierno de Netanyahu Noma había cumplido un rol similar frente al sector ultraortodoxo. sí. Me acuerdo. Que bueno, ha eh, sido una lucha difícil, ¿se claro. acuerdan? Eh, hacia comienzos. No es,
1: no es en este momento un problema puntual.
0: Hoy no es un problema puntual y lo que se supone es que NOMA trabaje en conjunto con la oficina de Ash, para, pe, pe, pero que su función se va a limitar directamente a lo que ocurre en el aeropuerto, algo no menor, teniendo en cuenta que de alguna manera será como el responsable de evitar que las variantes ingresen, la, las variantes del virus ingresen al país.
1: El ejército de Israel envió una delegación de búsqueda y rescate a Florida, Estados Unidos, para ayudar con los esfuerzos de rescate luego del derrumbe del edificio residencial de Surfside al norte de Miami Beach, que dejó hasta ahora cinco muertos confirmados y casi 160 desaparecidos. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Defensa, una delegación del Picuda Oref se dirigió a Florida luego de una serie de conversaciones durante el fin de semana entre funcionarios de defensa israelíes y funcionarios en Miami. El ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo que la medida fue aprobada en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. El primer ministro, Bonaftali Bennett, habló anoche con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y dijo que Israel ayudaría en todo lo que fuera necesario. Estados Unidos es nuestro mejor amigo y estamos a su lado durante este momento difícil, todos rezamos por la salud de los heridos. Instruí a todas las autoridades del gobierno israelí para que ayuden en todo lo que sea necesario, dijo Bennett a de
0: Santis. Una noticia más, Politi policías perdón, antidisturbios bloquearon las calles y lanzaron gases lacrimógenos en un intento de dispersar a los manifestantes durante la marcha del orgullo LGBT en Estambul. Los informes dicen que al menos 25 personas fueron detenidas, incluido un fotógrafo de la agencia AFP. Las autoridades han prohibido los eventos del orgullo de Estambul desde 2015, citando a la seguridad pública y más recientemente las restricciones relacionadas a la pandemia del coronavirus.
1: Una más y una buena, el Barcelona de, Neol de Lionel Messi, de, de muchos otros, pero lo no, que nos no más importa a todos en el mundo. El, Bar el Barcelona vendrá a Israel para enfrentarse en un partido amistoso de pretemporada contra Beitar, Jerusalén. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Teddy de la capital el 4 de
0: agosto. Eh... El primero de agosto se abre el turismo. Si el primero no se abrió, a mí me dejan entrar al Barcelona porque yo quiero ir a ver a Messi. No, no, vamos a entrar. Va, sí. lo, lo hacemos entrar. Sí, vamos sí. avisándole al gobierno.